0: este podcast la otra mirada del éxito cuando llegue a su episodio número 100 va a transformarse y va a cambiar a money mastery podcast aloha bienvenidos al episodio número 89 este episodio es uno de mis favoritos hace un par de días tuvimos el evento lanza tu 2022 y fue un total éxito más de 150 personas planeando el mejor año de su vida, todo un bendito día. Y aquí seguimos en la otra mirada del éxito, planeando y estructurando. En este episodio les traigo cómo planean el año los empresarios y para este espacio traje a tres amigos míos muy, muy cracks. Empresarios, emprendedores, influencers, una total locura. Traigo a Tito Galvez, Santi Paz y Andrés Londoño. Es un podcast a otro nivel recuerda que cuando lleguemos al episodio número 100 este podcast va a evolucionar y se va a llamar money mastery podcast un podcast de negocios inversiones y finanzas personales a otro nivel a otro nivel disfruta este episodio escúchalo hasta el final y compártelo espero verte en el siguiente y espero que cuando lleguemos al 100 tú me ayudes a lanzar durísimo money mastery podcast porque queremos impactar a un millón de personas en Latinoamérica y solo no puedo hacerlo. ¡Disfrútalo! Piensa en a quién tú en este momento le estás ayudando, si tú ya planeaste o no planeaste el año. De hecho, le pregunto a todos los que están conectados, ¿quién ya planeó el 2022? Y para empezar este espacio, primero quiero agradecerles a los los Admiro Profundamente, ¿Qué tal si cada uno en 30 segundos o minutos le comparte a las personas que de pronto nunca lo había visto qué hacen, a qué se dedican? No sé, no sé si les parece que, que empiece nuestro amigo eh,
1: mexicano. Desde, desde México para el mundo, Tito Gálvez, emprendedor. Aprendan a ganar dinero mientras duermen. Eso hacemos por acá. Mi
2: nombre es Santiago Paz, soy el fundador de Millonario Latino, hace más de seis años aproximadamente y en resumidas cuentas le enseño a los emprendedores a construir negocios rentables en las redes sociales eso es lo que básicamente me enfoco y lo que más me gusta me apasiona crear mi gran obsesión es la libertad siempre estoy buscando la libertad cómo hacerme más libre cómo, cómo ganar más haciendo menos ese es uno de mis, de mis grandes valores que siempre toda la comunidad que, que me sigue vamos alineados en eso, es como un mini resumen ¡Ay, Santi! ¡Andrecito! Okay. Bueno, pues
3: actualmente, después de haber vivido un proceso bastante fuerte a nivel empresarial, haber sido networker, empleado, empresario, hoy soy escritor de ocho libros, soy, me enfoco 100% en habilidades blandas, todo mi enfoque es en habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con la plenitud, la espiritualidad... Con elevar el nivel de conciencia, mi contenido está totalmente centrado en los valores más profundos del ser humano, la libertad, la plenitud, el estado interior. Es lo que me mueve, es a lo que me dedico hoy, eh, a 100% a entrenar personas en habilidades blandas. Eso es lo que me dedico hoy, 100%. Maravilloso.
0: Feliz, feliz de estar aquí con, con estos cracks, los admiro profundamente soy ingeniero de profesión, me gradué hace ya 8 años de la universidad y por un desastre financiero decidí volverme experto en aquello que adolecía que era el tema de finanzas, no tenía ni idea de inversiones y hoy en día acabamos de fundar la academia que se llama Money Mastery Academy en donde le enseñamos a la gente a generar sus inversiones en criptomonedas, bienes raíces, bolsa y ayudarlos a organizar su desmadre financiero y eso es lo que hacemos hoy, eso es lo que hacemos hoy feliz de estar acá compartiendo con ustedes les comparto a todos los que están conectados, no es fácil organizar la agenda de tanto crack, entonces lo necesito con papel y lápiz porque le prometo algo y es que en los próximos 40 minutos estas máquinas y yo estamos a cargo de explotarte la cabeza con perlas que te vamos a compartir de cómo nosotros organizamos nuestro año. La primera pregunta con la que quiero abordar, yo sé que ya seguramente todos tienen planeado su año, su roadmap, yo quiero preguntarles ¿cuándo, cuándo definieron qué quería que pasara este año, porque yo sé que muchas de las personas que están conectadas acá todavía no tienen certeza de que va a pasar el año, ni siquiera tienen certeza de qué va a pasar esta semana, ni siquiera tienen certeza de que va a pasar mañana
1: Yo soy un adicto a planear y adicto a la productividad, pues si no me entra como un estrés, ¿no? Entonces, yo, yo normalmente planeo todo como noviembre, diciembre, el año que sigue, sobre todo a mí, o sea, mi fuerte son los eventos. Entonces, ahora con la pandemia que ya ha ido saliendo y que creo que en el tema de esta, esta cochinada de Omicron y así ya se va a ir calmando todo, eh, pues quiero regresar a hacer eventos presenciales que son los que más me gustan y de ahí como que son mi base para de ahí decidir qué más hago. O sea, yo hago dos cosas. Yo planeo qué, qué países quiero conocer, porque eso es lo bonito de lo que hacemos nosotros. Yo digo, ¿qué países no conozco? Y ¿cuáles aparte me gusta regresar? Y de ahí planeo. Entonces, por ejemplo, yo no conozco República Dominicana y Panamá y yo mi meta, una meta personal es cada año, mínimo, conocer dos países nuevos. Eso es como mínimo personal. Entonces, yo quiero conocer Panamá y República Dominicana pero además digo, ¿cómo hago que los países no me cueste dinero ir? Pues me invento un taller, un curso en Panamá y República Dominicana. Entonces se mezcla todo, se mezcla ir, se mezcla el dar un curso, el que no gasto, porque son eventos organizados por mí, pero entonces ya sé que va a salir el dinero con lo que sale de ahí. Haces amigos, haces conocidos del curso. Yo tengo un muro, que luego un día les voy a enseñar, tengo un muro, donde tengo fotos de todos los cursos en donde he ido presencial y tienen etiquetita, ¿no? Dicen Medellín, Guatapec, San José. Y mi plan es llenar las principales ciudades de todos los países de Latinoamérica que estén ahí. Entonces, eso a mí me ayuda a decir, a ver, enero, febrero, marzo, pa, 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 ¿cuáles son los meses? ¿Cómo van? y de ahí ya puede salir más fácil las otras cosas además de que las cosas personales yo este año voy al mundial a mí me encanta el fútbol yo tengo que ir a todos los mundiales entonces ya sé que en noviembre y diciembre allá por allá tengo que estar en en Qatar entonces yo organizo lo personal con lo con lo profesional para tener la base y de ahí ya saldrán más fácil otras cosas no que otros eventos entonces yo yo sí tengo que tener todo el año porque y además sabes por qué Dani porque, por ejemplo, también le mete sentido de escasez a los eventos. Entonces hay gente que lancé el de Guadalajara y me decían, Tito, ¿y cuándo vienes a Monterrey? ¿Y cuándo vienes en México? Y dije, no, mira, solo voy a hacer uno en México. Así la gente que cree que va a esperar ir a Monterrey, no va a ver Monterrey. A fuerza, si estás en Monterrey, pues agarra un avión y vete a Guadalajara. Y también sirve hasta de
2: marketing, ¿no? Yo soy parecido a Tito, solo que yo no soy tanto de presidenciales, sino más de digital. O sea, yo siempre digo me movió con el mundo digital, eh, cursos online y también empecé a planear aproximadamente, o sea, yo como como líder, como Santiago Paz, a principios de diciembre y ya ahí hice como toda la estructura lo que quería que pasara este año y ya más o menos como el 15 de diciembre ya con los líderes, ya me senté con los líderes y ahí ya les dije bueno esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a pasar, hay algo muy bacano que siempre implemento con el equipo que me da muy buenos resultados y que les permite a ellos como conectarse más y es que le pongo un nombre al, al plan que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, este este año el plan que tenemos este año y la meta que tenemos se llama Operación Metaverso. O sea, queremos que como con todo ese tema del metaverso yo dije, tengo que encontrar algo que, el, que mi equipo se acuerde de él todo el tiempo y que yo les pueda decir, como acuérdense que estamos en el plan metaverso, este es el objetivo, tenemos una meta muy clara, vamos a lograrla tal día, eh, tal fecha, y ya atrás de eso, ya hago todo el cronograma. Entonces ya defino, yo al contrario de, de Tito no hago presenciales, pero sí si hago lanzamientos, por ejemplo. Entonces, defino cuántos lanzamientos voy a hacer en el año, defino cuándo va a ser el evento presencial que hacemos una vez al año, eh, defino si vamos a viajar como equipo a algún lugar del mundo, aprender algo nuevo y ya eso es como la base de todo y ya de ahí en adelante empezamos a ejecutar, eso es como lo que lo que hacemos nosotros acá en Millenave Latino Nice, nice,
3: nice. Andrés, so, pero... so... bueno eh estaba pensando, después de escuchar a estos hombres, yo decía, bueno, ¿qué digo?, ¿qué digo?, bueno, pensaba lo siguiente, yo hace cuatro meses hice un cambio en mi vida bastante fuerte, eh, por ocho años fui networker y me renuncié a ser networker y me dedico hace cinco o seis meses 100% a mi propósito, hago algo parecido, como decía Santi, estoy dedicado 100% al tema digital, tengo tres productos base que están rotando todo el año, soy bastante workaholic, hago live todos los días, todos los días hago live a las 9 de la noche, 15 minutos de poder. Todo es como muy esquemático, entonces mi plan de acción está muy enfocado a, como a los hábitos ¿sí? que responden a la visión, ¿no? Es muy, muy marcado, soy como muy de como un compás, pa, pa, todos los días me levanto a la misma hora. Eh, todos los días leo, todos los días oro, todos los días corro, todos los días estoy como en una mecánica Que van unas acciones vitales que terminan en, en, en un resultado final esperado Entonces eso me lleva a que mi planeación es muy sencilla o sea, Es una planeación muy exacta, muy marcada a un ritmo eh, Programas mensuales, di actividades diarias y Alguna que otra periódica, soy como muy esquemático, soy bastante, bastante psicorrígido. Entonces, la planeación, aquí creo que para todos nos sirve un principio, ¿no? Y es que la planeación al final, pues va, va a estar muy ligada a tu personalidad. Soy una persona bastante esquemática. Un ejemplo, tengo una docena de camisas blancas, entonces soy demasiado esquemático y por eso mi planeación es así de esquemática, ¿no? Súper esquemática y creo que esa es como la forma como planeé, o sea, con acciones vitales estratégicas que respondan a mi visión de
0: compartirles qué fue lo que hice yo del año pasado en noviembre, la última semana de noviembre, nos reunimos como equipo en mi casa durante todo un día a planear el objetivo del año y lo primero que hicimos como equipo que fue súper valioso, fue cambiar la meta de lo que queríamos lograr por a quién queríamos ayudar, y la meta en vez de decir quiero lograr 2, 3, 4, 5 millones de dólares, dijimos es ayudar a mil personas en Latinoamérica a cambiar su situación financiera, que sean más prósperos, a que hagan sus primeras inversiones, los que no las han hecho, a los que ya las hicieron, pues que las multipliquen, mejoren sus negocios y optimicen sus finanzas para que sean personas prósperas y así no puedan ayudar a su familia porque debo admitir que a mí me frustra profundamente ver como en Latinoamérica hoy hay personas que sufren por crear más fuentes de ingreso cuando Tito por ejemplo enseña la famosa siete fuentes de ingreso o cuando Santi te enseña a ganar dinero por internet o cuando Andrés te enseña a estar más zen más centrado y a partir de eso empezar a expandirlo y empezar a generar ingresos o sea yo creo que a ustedes les pasa que entre más trabajas, más fácil te das, más fácil, más fácil te das cuenta que ganar dinero es muchísimo más sencillo. Eso cada vez me pasa a mí, yo quiero que eso le pase a la gente, entonces cambiamos el enfoque y eso fue lo que hicimos un día completo haciéndolo y la segunda cosa que, que rescato de eso fue que también yo les escribí a cada persona de mi equipo de trabajo porque yo quería tener claras cuáles son sus metas y parte de mi objetivo como Daniel y mi empresa es ayudar a las personas de mi equipo a cumplir sus metas O sea, esa es una de mis metas principales que José que está en Argentina cumpla sus metas, que Ever que está en Guatemala que es nuestro diseñador cumpla sus metas y cuando el enfoque tuyo de tus metas son consecuencia ayudarle a cumplir las metas a tu equipo de trabajo o ayudarle a las personas a cumplir sus sueños pasan cosas maravillosas y, 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 me, y, y te sientes más propositivo porque lo que estás haciendo tiene algo mm. que ver mucho más que contigo, ¿no?
1: Totalmente, está bueno. Okay. Muy bien, Dani, ¿Bien? muy bien. ¿Qué es, lo que,
0: ¿Qué es lo que ustedes consideran como empresarios, como emprendedores más importante de una buena planeación de un año? ¿Qué, qué, qué es lo que tú dices? Como que esto para mí es vital
1: y sin esto... No hay, no hay un buen comienzo de año. Para mí, Dani, para mí siempre parte todo como de lo personal, ¿no? De las cosas que yo quiero conseguir personales y no tanto profesionales. Yo soy más de decir, a ver, eh... un día me di cuenta que era un poquito como Andrés, muy workaholic, ¿no? Y un día dije, güey, ya no quiero ser tan workaholic, porque después de que fui con el buen Tony Robbins, dije, güey, la, la rueda de la vida, son siete áreas de la vida y yo estoy enfocado casi en una en mi mayor parte del tiempo. ¿Y dónde están las otras? dije, no, 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 y como que le dio mucho sentido a ir entendiendo ya económicamente, de repente te das preguntas ¿hasta qué momento es suficiente? ¿no? ¿hasta qué momento dices, güey, y tus otras áreas, ¿a qué hora las cuidas? ¿no? Eh, sí. Y para mí se ha vuelto mucho ser ser primero lo personal personalmente que quiero, quiero aprender una habilidad nueva, quiero conocer un lugar nuevo, quiero pasar más tiempo con esta familia, quiero conocer este tipo de personas y como que yo he decidido en mi planeación, primero planear hacia, hacia mí objetivos, los objetivos personales y luego planear los profesionales que me lleven a conseguir los personales, porque creo que si se hace al revés, la gente descuida el bueno, primero lo profesional y conseguir esto y ayudar a la meta de que todos tengan más dinero y... Y luego tú qué? O sea, ya tú consigues más dinero y tú cuándo, ¿no? Tú cuándo hiciste tu vida feliz y tus hijos crecieron y cuándo conociste el país que querías o cuándo fuiste a ese evento deportivo que querías. A veces olvidan de vivir, la, vive, la gente como que está trabaja todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí es primero planear lo personal, mis metas personales, qué quiero, qué quiero lograr este año, qué habilidad nueva, qué lugar nuevo, qué cosas nuevas. Y luego, ¿de qué forma profesionalmente voy a lograr conseguir eso? Entonces, a mí me funciona mucho, eso me da mucha... como que me da más satisfacción personal y más motivación en lo profesional. ¿no? Siguiente,
2: Santi. Parce, yo lo que hago es algo parecido a lo de Tito. Yo tengo en cuenta dos cosas. Que haya un enfoque muy claro, no solamente para mí, sino también para el equipo. Que haya un objetivo, un único objetivo, una única métrica. Es como nuestra estrella polar, por decirlo así que hey, tanto ellos como yo sepamos hacia dónde vamos, eso es lo más importante, entonces definir muy bien una sola cosa hacia dónde vamos a dirigir, hacia dónde queremos llegar, cuál va a ser el de Roma dónde queremos llegar y paralelamente a eso ya planeo lo que quiero lograr a nivel personal, entonces quiero por ejemplo aprender portugués, quiero eh, ir al mundial de fútbol, quiero viajar, ir a Europa con mi novia ya son como cosas a nivel personal que ya construyo, digamos, con, con mi pareja. Entonces es algo que ya lo separo, trato de separarlo como del negocio, porque ya en el negocio tengo unos líderes que, que pueden, so, pueden sostener lo que es millonario latino y yo ya me puedo desligar un poquito de la parte operativa, sigo siendo como esa persona que está ahí al frente, pero que ya puedo puedo delegar mucho y ya eh, me enfoco, digamos, ya con mi pareja a definir cuáles van a ser nuestras metas y nuestros sueños. Entonces, tengo como esas dos cosas en la balanza que me permiten, me permiten tener un equilibrio. Entonces, un enfoque claro y las metas personales. Ok, ahí.
3: bueno. Para mí es sumamente vital que todo lo que haga responda a mi visión, a mi propósito. ¿sí? Eh, estoy totalmente centrado en que que las acciones no sean aisladas, que no sean trabajar por, por trabajar. Soy una persona muy equilibrada, creo que pues soy casado, no sé si alguno tenga hijos, yo, te, yo sí tengo un hijo de 8 años. Estoy casado, llevo con la misma pareja hace 24 años, estoy con mi esposa desde los 15 años. Y digamos que en las ruedas de la vida que contaba Tito, estoy muy equilibrado eh, como hacia la parte de la relación, de la familia, lo espiritual es hoy estoy como muy centrado en cumplir mi propósito todo todo el enfoque en propósito y si no responde a la visión del propósito pues no no lo hago es para mí es muy importante esa prioridad creo que es el factor clave no y aprender a decir no creo que para mí fue lo más difícil en mi proceso de planeación eh, uno empieza a decirle a todo sí todo tipo de favor todo tipo de reunión familiar eh, algo o cosas que de pronto no querías hacer creo que fue de las cosas que aprendí hace muy poco para planear, es importante que cuando voy a decidir qué hacer, pues sí tenga eh, pues como un sentido profundo, ¿no? Es que, 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 sí lo te, que sí lo quiero hacer y que sí aporta a mi visión, entonces en esencia es que aporte a mi visión y a mi propósito, todo el tiempo estoy pensando en que sí aporta o no aporta a la visión, y, y así voy descartando
1: toda mi planeación, ese es el punto, el, el, el eje central. Ay, Oye, Dani, nice. déjame, déjame complemento algo que a lo mejor también me ha ayudado y le puede servir a la gente. A mí algo ya en el tema profesional, yendo más como a lo mejor algunos tips así que a mí me sirven, es yo planeo mucho también el presupuesto de ingresos mensuales que quiero. Y digo, a ver, mensualmente cuánto quiero ganar y sobre eso también organizo mi agenda de eventos, ¿no? Entonces, sí. Eh, a ver, este mes necesito generar tanto, este tanto. O sea, yo sé perfectamente cuál es mi, mi meta de ingresos mínima del año y muchas veces reparto por meses lo que es. Eso a mí me da una calma total porque, digo, no sabemos si vaya a caer otro Black Swan y de repente haya otra pandemia, ¿no? Pero si no es así, yo ya sé que a lo mejor puedo invertir en ciertas cosas porque ya sé que en mayo tengo organizado este evento, en agosto este evento y me ayuda a tener claridad de mis metas de ingresos mensuales y hasta eso me ha hecho inventarme eventos ¿eh? hay veces que digo Puta, no tengo nada en abril cabrón. ¿qué hago? Ni modo que no genere ingresos en abril eh, porque a mí me gusta ganar dinero nuevo siempre algo que a mí me sirve es ganar dinero nuevo siempre entonces te inventas cosas cada mes para que todos los meses haya y si lo planeas anual también está bueno eso no me sirve mucho total, total. Nice, 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 nice te
0: pregunto a todos los que están conectados quién se ha llevado valores, hay algo que para mí es súper importante y escuchándolos a, a, a todos ustedes, he pensado ahorita, como decía Andrés, cuál es mi respuesta, para mí que es muy importante en el año y desde que yo empecé a hacer lo que hago hoy, una de las motivaciones más grandes de hacer lo que yo hago hoy, es que lo haría gratis entonces, alineado con lo último que dijo Tito de cuál es esa meta financiera anual, cuál es esa meta financiera mensual porque me encanta me encanta lo que acabas de decir de todos los meses generar ingresos nuevos alineado a eso es que lo que yo haga lo que yo haga lo disfrute si es hacer una publicidad que esté alineada con mis valores, con mis principios por supuesto que, que vaya alineada con mi estrategia de que yo le enseño a la gente cuál es la mejor opción y si no es la mejor opción yo digo que no tranquilamente porque no necesito ese ingreso, entonces que sea lo que sea que yo vaya a hacer en el año, sea algo que yo disfrute, y si es algo que yo no voy a disfrutar yo le digo que no, o sea, en, en mi estrategia, digo N -n -n -n, eso no me interesa hacerlo pues porque vale. no lo disfruto, y como lo que yo hago hoy, que me genere ingresos lo haría gratis, no quiero hacer algo, no quiero venderme por algo que yo no estaría dispuesto a hacer gratis no, no, o sea, y, y, y dijo un amigo y si se va a vender, pues véndase Justamente caro, sí. Si Sino mejor no se venda. No sé si se dieron cuenta hablando ahorita de, de, del Bitcoin y las cripto que una, 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 cómo lo decimos, bueno, una prostituta. No quería decirlo así, pero sí. Una prostituta se puso un código QR en la cadera, arriba de la, del, del trasero, un código QR de su billetera de Bitcoin. Para recibir propinas, esta mujer en tiempo récord recogió cuatro millones de dólares wow. en propinas en Bitcoin. Esta mujer es una visionaria gringa colombiana mexicana europea. Cuatro millones de dólares no le caen mal a nadie. Me, están hablando, me está
1: hablando el manager. ¿No? Salte, salte. <risa> No, el secreto que a mí me sirve es traer dinero nuevo todos los meses. Yo tengo, o sea, yo tengo gastos fijos personales de 10 mil dólares. Yo necesito 10 mil dólares mis gastos fijos personales. Entonces, mi forma de yo ver es yo necesito mínimo 10 mil dólares de dinero nuevo todos los meses para que eso pague mis gastos fijos personales. Y lo que me entra de mis otros negocios, eso yo lo uso para reinversión, para reinversión, para reinversión de eso me ha servido a que no no dependo y todavía no caigo en la zona de confort de decir, ah bueno, con lo que ya me da este de acá, este de acá, pues ya vivo, que podría pero si yo me obligo a crearme de mis gastos digo personales, siempre, todos los meses dinero nuevo, extra a lo que está, eso me ayuda a mantener el, el estilo que yo quiero ¿no? Sí, no, pero que, pero entonces, dinero
2: cuando dice dinero nuevo, es que es como productos nuevos, o servicios nuevos o modelos de negocio es correcto. Haz de cuenta que yo, yo tengo una filosofía de crear siete fuentes de ingresos.
1: Yo hoy en día tengo más de siete fuentes de ingresos que ya son como pasivas. Entonces, yo hoy en día digo, por ejemplo, yo tengo un restaurante, tengo una discoteca, tengo una cadena de paleterías, de neverías. Todas esas me dan ingresos, ya son mis negocios de todos los meses, pues me dan mi dinero. Pero, y tengo ciertas cosas así, pero por ejemplo, yo, yo puedo decir hoy enero ¿qué voy a hacer? Necesito 10 mil dólares y me invento un curso, entonces digo voy a dar un curso presencial en vivo, que es un productor nuevo que sirve, pero voy a ir a Guadalajara y voy a dar un curso para que eso me genere mínimo 10 mil dólares, o sea, mi objetivo es que ese curso me genere 10 mil dólares si ese curso por algo no me genera 10 mil dólares, tendré que inventarme otro curso o hacer otro negocio o algo que me genere los 10 mil dólares, así es como hago mi estrategia financiera, eso Lo extra yo... a los ingresos, ¿no? Lo que te entiendo es ese, ese ingreso
0: extra de $10,000, mil. O sea, tu meta mensual es no coger nada de tus ingresos pasivos para seguir reinvirtiendo y que eso se vuelva una bola de nieve mientras va creciendo. Y paralelo a eso, tú dices, mi costo de vida es 10 mil dólares mensuales. Entonces yo creo algo que aunque me toque poner mi trabajo para hacerlo cura mi estilo de vida, entonces estamos hablando de que tienes unos ingresos pasivos, pero tú no tocas eso y lo que tú haces para mm -hmm. vivir mensualmente es algo que requiere activo tu trabajo para Exacto. poder generarlo, ¿entiendo bien?
1: Totalmente es eso, y yo decido que esta fuente de ingreso puede ser la que es como más fácil para mí en ese sentido es como los cursos ¿No? porque vas a masas, o sea, llegas a más gente entonces puedes hacer un curso digital puedes hacer un curso físico, obviamente los cursos digitales te dejan más sin lugar a duda también hago cursos digitales eh, pero yo me invento digo, a ver, en febrero voy a Guadalajara pero marzo a lo mejor no, me hago yo en marzo tengo un lanzamiento de un curso digital y a veces lo que me deja marzo pues es lo de hasta cuatro meses pero ¿qué crees que hago? ¿descanso cuatro meses? sin duda, el mes de Qatar en ese no voy a generar ese trabajo extra. Ya te di de haberlo generado en algún otro mes, tuve que haber generado mil dólares ¿sí me explico? Cool, cool, cool. Entonces, a mí es, deja clara tu, tu meta de ingresos, de gastos fijos, eh, y sobre eso, genera dinero nuevo todo el tiempo, y crea fuentes de ingreso que sean pasivas, y vas construyendo y tu bolita se va creciendo.
0: Qué, y, y qué interesante lo que acaba de compartir Tito, porque una de las cosas en las que me obsesioné hace dos años es cómo carajos creo nuevas fuentes de ingreso. Cómo carajos creo nuevas fuentes de ingreso? Entonces, ¿qué tal si...? Y, y yo estoy seguro que gran parte de la planeación de ustedes es cómo crear más fuentes de ingresos por las cuales ustedes no tengan que trabajar. Entonces, ¿qué tal si les compartimos un poco fuentes de ingreso incluso que puedan generar sin mucho dinero? Porque una de las cosas es, ah, claro, no, pues, güey... No, como dirían lo, lo, los mexicanos no manches güey pues para Tito es muy fácil porque es que Tito lo sigue un millón de personas Tito es don chingón allá en México pues güey pues para Tito es pa... no Andrés Londoño pues esa marca personal que tiene, no Santi maneja redes desde que nació ese niño maneja el celular eso pues para Santi es fácil generar plata porque Santi maneja Instagram desde que nació, qué tal si les compartimos a las personas porque en la planeación de cada uno de ustedes yo sé y que está el crear fuentes de ingreso adicionales eh, y, y sé que a muchos
2: les agregaría valor Bueno, yo puedo dar como más que, más que decirles acá una idea, es decirles como desde de la realidad por ejemplo en mi, en mi programa de acompañamiento que se llama Jaque Mate tengo una estudiante ella eh, se llama Juliana Palencia es una persona que no tenía acceso o no tenía redes sociales o sea, no tenía audiencia, no tenía nada trabaja que mate obviamente porque quería tener un negocio rentable con sus redes sociales y lo que yo haría es lo que hizo ella y es que comiencen a crear contenido, aprovechense de las herramientas, tanta viralización en este momento como TikTok como Facebook, que generan grandes grandes audiencias en muy poco tiempo, construyan una audiencia, tengan un producto, tengan un servicio preparado y las personas si ustedes generan buen contenido van a estar dispuestas a comprarlo a comprarle lo que sea como vea Palencia eh, ella vende cosas como para la cara o sea, como para para, para hacerse spinker y cosas así empezó a hacer videos en TikTok tres videos se, lo, se le volvieron virales superaron los 500 mil reproducciones y de una las personas empiezan a escribir empiezan a preguntar bueno y tú qué vendes ¿Y tú qué haces y empezó a sacar contratos, empezó a, a sacar servicios que ella antes jamás se le hubieran podido ocurrir, porque las mismas personas se las estaban pidiendo. Y ahí empezó a construir como esa base de ingresos invirtiendo cero dólares. Entonces, no es necesario tener cinco mil dólares, no es necesario tener un millón de dólares. Claro. Desde cero. Yo comencé Millonario Latino desde cero. Y hoy estoy acá en, la ofic en las oficinas de Millonario Latino. Entonces. Es como, no es, no, no es necesario el dinero, obviamente el dinero te va a dar ese, esa palanca, te va a dar ese, ese impulso para hacerlo más rápido, pero no es 100% necesario. Les es lo que enseño y obviamente les voy a decir que hagan redes sociales porque es lo que enseño, Entonces eso es lo que haría yo.
0: Y hay un tema que cuando la gente empieza a trabajar y a ver cómo puede generar esos 3 mil dólares con lo que ya tiene, Empieza a hacer algo que normalmente la gente no hace O normalmente yo no hacía Y es el hecho de pensar ¿Cómo podría generarlo? Mucha gente ve tan difícil generar 3 mil dólares de la nada Que ni siquiera se atreva a pensarlo Luego de pensarlo pues empiezan a salir ideas Yo tengo un episodio en el podcast donde Le muestro más de 30 formas a la gente de generar plata Incluso sin dinero Y muchas de esas formas son aprovechar las herramientas que ya tienes Ni siquiera tienes que tener producto que es lo más chingón, como diría eh, mi amigo Tito, es, ¿con carajo yo? Pues, ¿sabes? Pues, Tito tiene unos productos increíbles, ¿sabes? Dani tiene unos productos increíbles. ¿Qué tal si hablo con Dani o qué tal si hablo con Andrés y le digo, mira, tus bueno, libros, ¿qué tal si yo soy el distribuidor oficial de tus libros en X lugar eh, y, yo, y, y tú me pagas una comisión? Porque los empresarios buscamos personas y alianzas que se basen en resultados. Andrés y Tito, ¿qué nos compartirían eh, de ideas, de, de cosas que de pronto ustedes tengan este año eh, para generar fuentes de ingresos adicionales incluso sin dinero o con 5 mil dólares que, que a veces lo vemos complicado pero
3: escucha, hay muchas formas de hacerlo
1: Dale, no, no, Andrés, dale sí. Andrés,
3: dale Andrés Lo primero es entender creo que hay que reconocer que toda pregunta que se le haga a nuestro cerebro va a tender a responderla y creo que ese es el punto importante preguntarse hace más o menos unos tres años yo me pregunté qué podía hacer para aumentar mis ingresos con lo que tenía y escribí un libro que me llevé una sorpresa que me demoré muy pocos días como 30, 30 días y solo necesitaba una silla plástica un computador con virus horrible el computador que tenía lo abrí y empecé a escribir y me llevé una sorpresa que ese primer libro vendió 20 mil unidades pero aquí viene el wow. principio si no lo escribo no se vende, y escribir es gratis, escribir es absolutamente gratis y puedes conseguir editoriales que se quieran apostarle a tu libro, eso desde ahí se desprende todo lo que se puede hacer a través de las plataformas, Hotmart se volvió para mí una plataforma interesante que creo que algunos también de aquí la lo, lo utilizan, poder grabar es gratis, yo grabé un curso con un celular y lo subí a la plataforma, no me costó nada, lo grabé con celular. Eh, y ese curso también factura y fue totalmente gratis. Subir libros a Amazon es gratis, solamente es tener el, con el conocimiento y subirlo, es gratis. Y yo creé más o menos unas 7 8 fuentes de ingresos el año, hace 2 años, 3 años, gratis. YouTube es gratis, 800 videos he subido, todos los he grabado con mi celular, gratis, y eso me da más o menos nice. unos... Eh, más o menos unos 800 a 1000 dólares al mes solo YouTube, solo con videos con mi celular y fue gratis, o sea, yo no invertí en mi marca personal, era mi hobby, pero hoy mi marca personal se volvió mi fuente principal y solo hago mi marca personal y todo fueron cosas gratis, fue disciplina, voluntad, levantarme temprano, hacer las cosas, creo que, lo digo desde la experiencia, desde lo que hice, y pero hubo una herramienta que tengo que reconocerla que fue eh, el Network Marketing, que me permitió abrirme mi mente, de pronto rápidamente como un contexto. Yo era gerente general de un centro comercial, soy administrador de empresas con tres especializaciones en marketing, en retail y en alta gerencia. Y tristemente vivía de un sueldo y así viví 10 años, hasta que un día me pregunté cómo hago para hacer algo diferente. Y gracias a eso estoy aquí con estas máquinas, eh, contando mi testimonio Porque me hice la misma pregunta Que tú te estás haciendo Pero yo no tenía que preguntarme Por tres mil dólares Yo tenía que preguntarme ¿Cómo pago $30,0 mil dólares Después de haberme quebrado? Y esa pregunta fue mucho mejor Y fue la que me hizo hacer Todo lo que hice
0: Nice Cool, cool Gracias Andrés, tremendo Me encantó Cool, cool
1: Tito bueno, yo yo coincido con todo lo que han dicho, la verdad, los, eh, todos ustedes, la verdad, muy bueno. Yo agregaría algo, en mi experiencia, creo que una forma de agregar fuentes de ingreso eh, con 5 mil dólares, con menos. Yo creo que estamos en el negocio de la gente, para mí el tema de las relaciones públicas en la gente es, es una gran clave, esto que estamos haciendo ahorita los cuatro es fundamental, hace networking a distancia cada uno en su ciudad y es el negocio de la gente. Yo creo que la gente tiene que salir a tocar puertas. Si supieran cómo conocía a Dani Sería muy chistoso, ¿no? Porque él tocó puertas y nos conocimos y, y la, estamos en el negocio de la gente. Te, yo te cuento un ejemplo ahorita. Yo estoy yo tengo la Academia de Emprendimiento, tengo un programa que doy online de 13 semanas y justamente tengo un paisano de ustedes que está ahí, que se llama David, que él está en, creo que se llama Armenia, la ciudad. ¿Existe una ciudad de Armenia en Colombia? Sí, total, total. No lo voy a decir mal. Y él vive en Armenia, entró a mi programa eh, y tiene un software para restaurantes, ¿no? El software para administrar bien un restaurante, cómo llevar bien mesas, sillas, todo, bla, bla, bla. Y lo conocí en mi programa, tocó puertas, él está en la capacitación, me enseña su programa. Y dije, me encanta tu software, está buenísimo, está buenísimo tu software. Él no dijo nada, él me enseñó su producto, su, un, un chico súper humilde, súper buena onda, así, tranquilo. Y por entrar y tocar puertas, enseñar un producto de valor. Le dije, me encanta tu proyecto, creo que yo tengo muchos restauranteros, creo que podemos hacer algo como tú, quiero ser tu socio, me interesa, nos reunimos, hicimos un Zoom, hoy en día somos socios, tiene esto, no tiene ni dos semanas de esto, y cómo él logró hacerse socio de alguien más? Por la gente, por el contacto, por ir a donde está más gente como tú. Él a lo mejor no, tiene, no tenía el ingreso, no sé, pero a lo mejor no tiene el ingreso. Y a lo mejor logró hoy juntarte conmigo, no porque yo sea don chingón, pero sino que eso a él le puede ayudar, a que yo tengo unas habilidades y él tiene otras. En otro país, yo estoy en México, él está en Colombia, se va a abrir mercado ya en México, en Colombia, por hacer sociedad, por el negocio de la gente. Conoce gente, estrecha manos, entre más manos estreches todos los días aunque sea virtualmente, más oportunidades va a haber para hacer más negocios, <risa> más fuentes de ingreso, hasta mundiales, que aún esté en Colombia, no lo conozco en persona. Güey. O sea, yo algunos de ustedes, Andrés ya ya Santiago yo tengo el gusto de conocernos en persona, y aquí estamos, estrechen manos, conozcan gente, creo que eso para mí será clave, ¿no? Te pregunto a, a los que están conectados, ha, ha
0: sido candela la información que han compartido eh, estos cracks. En... Que sacamos una cosa que se llama la filosofía o la metodología del money tree, el árbol del dinero, que se llama así, el árbol del dinero, invito a que vayan a Google y revisen, y es un árbol pequeñito que también puede crecer muy alto, o me regalaron una matera, del árbol del dinero, y empieza a entrelazarse y salen varias, varias hojas, es una nota porque todas se entrelazan, y en una, y en una reunión de equipo hasta las 2 de la mañana, eh, Santi, mi socio, dice y si nosotros creamos algo como el árbol del dinero en donde todas las fuentes de dinero se entrelazan entre sí pero todas las fuentes se manejan de manera independiente y ahí empezamos a trabajar a lo que es lo que les quiero compartir para generar ingresos adicionales y es, con, lo que, con el tema de los 3 mil dólares con lo que tú ya haces hoy ¿cómo puedes generar dos ingresos adicionales con lo mismo que haces hoy? entonces les pongo un ejemplo, mi marca personal mi marca personal, hoy gracias a posicionar una marca personal, me pagan por hacer publicidad, una fuente de ingresos gracias a posicionar mi marca personal a mí me invitan a dar conferencias segunda fuente de ingresos hoy gracias a posicionar mi marca personal puedo hacer una cosa que se llama marketing de afiliados, tercera fuente de ingresos, con, con la misma basecita, saco tres fuentes de ingresos, paralelo a esto que, que, que aquí es donde empieza a rayarse el coco es Paralelo a esto, ¿cómo creas otro negocio que la marca personal lo apalanque? Entonces, creamos la academia Money Mastery Academy, una academia de negocios, inversiones y finanzas personales. Que, ¿Cuál es la marca principal de esa academia? Danny Brown. Paralelo a esto, de la misma academia que Tito tiene, varias cosas de esas, yo creo, yo creo que gran parte de la inspiración de esto fuiste tú vez, como con esa misma academia sacas varios programas pero cada programa tiene un líder independiente, tiene un departamento independiente y tiene una facturación independiente, a partir de esto tienes metas diferentes, tienes equipo diferente y tienes resultados diferentes y cuando tú lo que haces es empiezas a cruzar los clientes que cada una de ellas tiene, lo que está pasando es que tú estás creciendo tus fuentes de ingreso estás haciendo cada una muchísimo más sólida y al mismo tiempo estás disminuyendo tu riesgo de que te quedes sin una de... es una locura total cuando lo entiendes y la gente dice no es tan fácil, por supuesto que no es tan fácil, porque si fuera fácil todo el mundo tendría hoy un chingo de ingresos pero no es así, pero entonces por ejemplo Andrés tiene un muy buen ejemplo, escribió un libro y ahorita tiene ocho libros y no sé, yo presumo que en varios de tus últimos libros citas los anteriores. Total. Marketing cruzado. Entonces, un libro que lo que, que, que según la filosofía del Money Tree, lo que hacemos es manejarlo de forma independiente. Entonces, cada libro sería una fuente de ingreso diferente que, que Tito lo maneja así, que me encanta. Es cada una la maneja con finanzas independientes, con marketing diferente, con equipo independiente pero este le está lanzando clientes al anterior, al mismo tiempo que estás creciendo todo en paralelo, pero hay que tener liderazgo. Yo tengo tres habilidades que en eso se basó mi primer libro, y es tienes que aprender a desarrollar relaciones, que Tito lo acabo de decir, tienes que aprender a vender, los cuatro somos grandes vendedores, o sea, ninguno de los cuatro te va a decir que pereza las ventas, las ventas no son lo mío. Hace rato nos dimos cuenta que aprender a vender es una de las claves de los millonarios. Keitito quiso gran cartón en el evento que nos conocimos allá en Miami. ¿Vendió mucho o poquito? No, todo el tiempo. Pues, o sea, no había oportunidad. O sea, tú ibas al baño y te estaban vendiendo. <risa> baño, pa, una pancarta gigante que decía: compra el bendito programa. Entonces, no le tengas miedo a las ventas. Y la tercera habilidad es liderazgo. Tú puedes liderar personas que sepan vender y liderar personas que sepan relacionarse pero tú necesitas aprender a conectar con ellas. Estas tres relaciones te cambian la vida en lo que tú quieras hacer de aquí en adelante, chicos. Esta, esta pregunta es del podcast de Tim Ferriss, a mí me encanta ese podcast, se los recomiendo a todos, y es, si tú pudieras decirle algo a tu yo de hace 10 años, una estrategia, y le pregunto a los que están conectados, ¿quién quisiera un truquito, un secretico, un consejo? Para empezar hoy mismo a aplicar sus sueños, metas y objetivos, escriba yo en los comentarios. ¿Y quién se quiere lanzar con ese truquito antes, antes de que entremos a la, a la parte de cerrar este espacio?
1: Si sí, yo empiezo. Yo, yo le hubiera dicho al mío que le metiera más duro a las redes sociales, a la marca personal y que le invirtiera sin, más, sin, sin dudarlo tanto, porque a veces como es medio intangible la inversión, y no ves un resultado inmediato como que como que Y a mí me costó un proceso iniciar. Yo inicié hace mucho tiempo con Facebook, fue mi primera red. Y hasta un momento decidí hacerlo y empecé a crecer mi Facebook de manera ya más importante y después vi el retorno. Pero me costó romper esa brecha de la inversión en mí, en mi marca personal, en las redes sociales, para crecer audiencia, para que te conozca más gente. Yo le diría a mí yo de, métele inversión económica, tiempo y energía a tu marca personal en redes sociales, sin lugar a dudas. Nada, nice. Dale, Santi, para que sigamos el orden que hemos tenido
3: casi en
2: todas. Yo, le, yo inclusive hace poquito estaba, estaba en una finca y no tenía internet. Entonces me puse a revisar como todas las notas que yo había escrito hace mucho tiempo, las que tenía en el celular. Y había una que decía, consejos para mí yo de 18 años. Casualmente cayó la pregunta y anoté siete cosas. Número uno, enfócate en lo que eres bueno. Enfócate en una sola cosa, en eso que seas bueno, explótala. Aprovecha tu energía para probar muchas cosas. Uno de 18 años tiene más vitalidad, tiene más, más, como más capacidad de estar en, 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 en muchos lados. Entonces, probar, testear. Eh, a trabajar aquí, trabajar allá y ver qué es lo que más le gusta no perseguir el dinero sino más bien enfocarse en ayudar a las personas, que es lo que yo le diría no prestar mucha atención a lo que dicen los demás que eso, eso uno a esa edad generalmente está muy como muy pendiente de lo que dicen los otros eh, sigue a las personas con resultados rodéate de personas con resultados rodéate de personas mejores que tú y más paciencia. Tenías las Tenía siete ahí, cayeron como anillo al dedo el, era...
0: el único que preparó la
3: respuesta.
2: <ríe>
1: <ríe> muy bien, la bien, Santi,
2: muy bien.
3: <ríe> Para mí, yo me diría, y voy a ser absolutamente transparente, eh, yo me diría que con mejorara mis finanzas personales. Eh, cometí un, un error por mucho tiempo que viví mucho del estatus, me creí el cuento de ser gerente ejecutivo, mi esposa igual, y, y nos gastamos toda la plata, casi unos 10 años, que nos la gastamos toda en pendejadas que nunca jamás volvimos a recuperar. Empezaría a invertir desde los 18 años, viviría con el 20% de mi ingreso, y desde los 18 años me dedicaría a invertir, y a invertir, y a invertir, y a invertir, y a invertir y a invertir, a invertir, a invertir y a seguir invirtiendo para nunca jamás tener que pensar en dinero, eso lo haría desde mis 18 años, perdí unos 20 años plata en, bueno. plata, en cosas, en relojes en bobadas, y no, eso les haría. ¡Aplausos! Oye, yo tengo yo tengo una pregunta para
1: Andrés bueno, para los tres, para Money Master y también para los tres, si ahorita tuvieran, si ahorita les llegara esta es una pregunta con lo que está, porque lo que dijo Andrés me, me hizo una duda y Money Master es bueno de esto de que quiero conocerlo si ahorita les cayera un cheque de un millón de dólares ¿cómo invertirían ese dinero? ¿en qué lo invertirían? ¿un millón de dólares? ¿cómo repartirías un millón de dólares? te cae ahorita un cheque de un millón de dólares ¿qué haces con eso?
3: no, lo he pensado porque esa pregunta me la he hecho y hablamos del millón de dólares a mí me gusta mucho la propiedad raíz a mí me encanta la propiedad raíz y soñamos con la posibilidad de tener un número bastante de, de propiedad raíz. Yo invertiría, o sea, en este momento se invertiría un 50% en mi marca personal y un 50% de propiedad raíz, y que, que quisiera crecer mi marca personal. Le haría duro a crecerla, a hacer sí, marketing, a hacer alianzas, a, a, a capacitarme, a, a llevar mi marca al nivel que la quiero llevar, y posiblemente una mitad a... Ah, dice, ahí mi esposa escribió, le diría a mi esposa que lo administre. Mi esposa. <risa> <risa> mi esposa que no, mi no? Una... no, es que mi esposa es economista, eh, y ella es la encargada de las finanzas de mi casa. Yo no toco la billetera, no toco la cuenta, ella sería la que decidía. Pero sí creo que le apostaría a, a mi marca personal y a, y a propiedad raíz, a bienes raíces. Eso es lo que le apostaría totalmente.
2: Yo, yo tengo una creencia y es que no tiene que invertir en lo que es bueno. Y en lo que conoce, porque ahí es donde uno puede sacar más ventaja sobre el resto de personas, entonces aproximadamente un 50% iría para, para mi negocio para lo que se hacer, son lanzamientos venta de infoproductos son 500 mil dólares que puedo multiplicar fácil entre mm. comillas fácil. digo fácil porque ya lo sé hacer, pero pero si usted está empezando posiblemente se le va a dificultar más lo hablo para las personas que están, que están conectadas acá con nosotros y El resto lo repartiría, sacaría un porcentaje para irme para catar. Y Si me si contrato hay un palco, me va a rodear de gente top, gente que está en la. Élite. Bueno, tengo 500 mil dólares. Yo creo que podría, podría uno invertir 50 mil dólares para irme para Qatar. Ok, pasar en VIP en, en, los, en todos los partidos. Okay. Creo que con el, con el presupuesto no puede llegar. El resto va a. Um, Construcción de un edificio, construir un edificio con otras personas, solo no me daría con, el, con lo que me ahora no me daría para construir un edificio bueno y, te, y Forex, Forex, criptomonedas, acciones. Etc. ¿Cuánto, cuánto iría a Forex? ¿Qué porcentaje? Si me, si me queda, si me gasto 50, 550, me quedan 450, 50 y 50 son 225. 225 para uh -huh. el, el edificio que va a construir 225 al trading venga Dame, a tiro ver Dani a, a el trading.
0: 400 mil dólares en Bitcoin, en este momento a lo que está, 200 mil dólares en Ethereum 150 mil dólares en algo que he querido hacer desde el año pasado no, desde que te, desde que te conocí, eso es una canción, desde que te conocí en Gran Cardón eh, cuando fuimos a Miami yo vi el programa Platinum y nosotros tenemos varios amigos que están en el programa Platinum de Tony Robbins, hablando mm -hmm. del PR, ese programa cuesta algo así como 85 mil dólares, más todos los viajes, eso pone que son unos 150 mil dólares, porque cada evento platino cuesta 10 mil dólares aparte, entonces pone unos 150 mil dólares en eso, y ese PR para mí es de los más nutritivos y seguramente ahí va, va, va a traer muchísimo más Rendimientos para lo que quiero hacer en la academia. Ahí van 750 mil dólares. Le metería por lo menos unos 150 mil dólares a lo que dijo Andrés, marca personal y marketing, pero a otro nivel. Ahí ya quedan 900 mil dólares gastados y 100 mil dólares. Yo creo que me va a catar con ustedes 100 mil dólares para tumbarnos, pero para diversión, divertirse. Vea a todos los que sí, están si usted, no se, si usted no tiene un fondito al menos de un 10% para disfrutar y para divertirse con lo que está trabajando tanto
1: ojo un 10% en la cara de, oh, de puta es, es un es de, eh, de, eh, de, la, la séptima área es la séptima área de la rueda de la vida de Tony Robbins contribución y celebración si no estás si no tienes un porcentaje para festejar y para contribuir y dar a alguien más no tienes sí. esa parte mucha gente no celebra no mucha gente no no planeé, oye ya, hoy logré un cliente nuevo, vale la pena celebrar también, es parte de las siete áreas de la vida, es esa
0: Total, así así Aquí. se miraría el millón de dólares, Bitcoin y Ethereum a largo plazo, cinco años Sin tocarlo, 150 mil Tony Robbins, 150 mil marca personal, negocio, porque eso va a hacer crecer mucho la academia Y 100 mil dólares en desmadre, seguramente, <risa> es una
1: locura Me van a ver por ahí en redes sociales, ¿tú qué harías Tito? Yo, que haría, yo creo que yo haría 50% también diversificado a mis emprendimientos, a todos. Quiero crecer mucho uno de mis negocios, que es la paletería Cero Grados, por ejemplo. Entonces yo le metería ahí, bueno, voy a meterle algo ahí. Le metería 50% a mis negocios, sin duda, porque pueden ser los que más rendimiento den. Sí le metería un 30% a Cripto, sin lugar a dudas. Eh, y un 20% le metería a... Yo creo que a bien raíz, yo lo haría así, 20% a bien raíz, 30% cripto y 50% de emprendimiento en mis negocios.
0: Una de las cosas que me tiene hoy donde estoy logrando las cosas que estoy logrando y las que voy a lograr este año, sin duda alguna ha sido rodearme con personas como ellos, que antes no los conocía personalmente. Yo los seguía en sus redes sociales, un día le escribí a Tito por allá cuando estábamos en Miami y le dije, oiga, me encanta lo que usted hace quiero conocerlo, estamos en el mismo evento en Miami, tiene un ratito y, y, el, y, y Tito ya iba se y dijo, dale, hablamos un ratito y ahí ya quedamos en contacto y me ha explotado la cabeza, lo mismo con Andrés, lo mismo con Santi o sea, al final tú no sabes qué persona te puede llevar a ese millón de dólares del que estaba hablando Tito y abro un paréntesis y quiero, y quiero que todos lo tengan presente los que están conectados y es que hablamos de un millón de dólares pero un millón de dólares no es tanto es plata, es un billete Pero en serio, un millón de dólares no es tanto dinero Mucha gente está obsesionada con el millón de dólares Y les pregunta que no es tanto dinero Cuando empiezas a conocer gente con dinero Te das cuenta que un millón de dólares no es tanto dinero que Es lo más sollado del asunto Entonces, quiero agradecerles este espacio Y les doy la, la palabra, dos, tres minuticos Para que cierren este espacio como lo quieran hacer Inviten a la gente también a que vaya a conocer lo que ustedes hacen, los admiro profundamente y gracias por tomarse
1: eh, hoy. Yo les agradezco también, un gusto Andrés, un gusto Santi, gracias, eh, gracias Dani, un gusto también. Nada, yo agradecerles, eh, está buenísimo y nada, agradecerles a todos, son unos cracks y a ponerse chingones.
2: Dani, gracias, primero agradecer que a vos, pase por la invitación, por, por tenerme en cuenta, por invitarme, pase a este espacio, súper bacano, también agradecerle a Andrés y a, y a Tito, cualquier cosa que necesiten de redes sociales, ahí estamos, a construir negocios rentables en redes sociales. Súper, súper, bueno.
3: Yo quiero primero felicitar a Dani, y hoy te admiro mucho, veo un trabajo impresionante, no sé si Santi y Tito han visto el salto cuántico que ha dado Dani en su último año, en los últimos meses, vi que fue muy sincero en su práctica financiera, mostrar cuando compró su apartamento, yo, estoy, yo lo estoy siguiendo hace rato, vi desde que encima en la entrevista, y vi que fue muy sincero muy transparente no arrancó con cifras gigantes mostró su proceso desde su primera moneda sus primeras inversiones o sea, fue muy natural con la gente creo que eso fue lo que más me gustó y empezó a soñar en grande y empezó a hacer apuestas interesantes como hacer un evento físico en un lugar grande y empezó a hacer, como que cogió confianza y se lanzó, ¿no? Sí. Cuando cogió confianza, empezó a hacer cosas eh, grandes y apostó a cosas que, que posiblemente, si, si hubiera creído un poco a la mente, no lo hubiera hecho. Y creo que eso es lo más valioso. Yo lo observé cuando uh, un duro saltó, porque se lanzó un evento público grande y empezó a hacer cosas y está volando. No tengas miedo de
0: golpear una puerta, porque tú nunca sabes quién sí la va a abrir y me acuerdo cuando yo estaba empezando que muchas veces me decían Dani, pero Andrés londres no te va a escribir para hacer un live Tito Galvez no te va a escribir para hacer un live para hacer una colaboración, para invitarlo a hacer un negocio, yo les digo el problema de muchos, y ese era uno de mis problemas, es que yo esperaba que las personas exitosas respondieran las peticiones que yo les estaba haciendo, hasta que no entendí que si yo quería conectar con uno de ellos, yo tenía que dejar de verlos alejados de que eran tan exitosos que estaban en un nivel más allá del bien y del mal que yo no podría encajar ahí para yo volverme una de esas personas. ¿Quieres atraer cracks? Tú vuélvete uno. ¿Quieres atraer sí. estrellas? Tú vuélvete una estrella. ¿Qué tipo de persona tienes que ser este año para atraer más éxito a tu vida? Muchas personas me han preguntado sobre qué es Money Mastery Academy, cómo es eso del método 3x, cómo es eso de crear un money tree o un árbol del dinero para crear varias fuentes de ingreso. Enseñanos un poco más y justamente para eso tenemos un lanzamiento esperado y tenemos lista de espera porque abrimos cupos limitados con una oferta limitada y las personas que quieren generalmente se inscriben aquí en una lista de espera. Si tú quieres y si te interesa seguirte educando, seguir aprendiendo con muchos más mentores, pero algo ya muchísimo más específico, muchísimo más definido, una ruta que te va a ayudar a multiplicar tus ingresos, a mantenerlos y a multiplicarlos, inscríbete acá abajo en la lista de espera y nos vemos del otro lado. No olvides que en la lista de espera vas a encontrar un grupo también para unirte y puedes dejar todos tus datos para que nosotros sepamos si realmente estás interesado o no. Un abrazo gigante y nos vemos en la siguiente.